0: Et si nous parlions aujourd'hui de la servante de théâtre, cette petite lampe qui veille la nuit sur les plateaux déserts, et si nous parlions aujourd'hui de la servante au théâtre, cette femme dégourdie, intelligente, très décomplexée qui de Molière à Marivaux nous dit beaucoup des rapports sociaux, amoureux, politiques, à l'œuvre dans les pièces ainsi que sur les scènes. Notre invitée du jour, la comédienne et metteur en scène Catherine Hegel, a été une flamboyante serva Amorosa dans une pièce italienne écrite par Goldoni. Elle sera sur les planches du Petit Saint-Martin à Paris à partir du 20 septembre dans le spectacle de Pierre Note, La Nostalgie des Blades. C'est avec cette actrice qui se tient tête haute, dont le nom fut longtemps associé à celui de la comédie française, mais qui a su s'émanciper et d'une maison et d'étiquettes qui lui collaient de trop près à la peau que nous ouvrons à sa lettre S. Comme servante, notre encyclopédie vivante du théâtre, nous sommes ensemble. Jusqu'à 16h, bienvenue
1: Le rose qu'on nous propose D'avoir les quantités de choses Qui donnent envie d'autre chose Ayant nous
0: fait croire Que le bonheur c'est d'avoir
1: De l'avoir plein nos armoires Dérision de nous dérisoires
0: Bonjour Catherine gel Bonjour. Cette servante qui éclaire les plateaux une fois ceci euh, déserté, est-ce que vous avez eu parfois de rage lorsque vous étiez jeune et qu'on vous euh, distribuait uniquement dans des rôles de suivante ou de servante Est-ce que vous avez eu envie de la casser, la servante
1: Ah non, pas elle, pas l'objet. Je trouve l'objet très beau. Oui. Je, je trouve que c'est très émouvant. Ça me fait penser... Euh... Et je vous dis ça, je suis profondément agnostique, mais ça me fait penser au sacré des églises quand on laisse la lumière rouge allumée dans l'hôtel, c'est-à-dire la présence, quelque part, euh, du théâtre.
0: Est-ce que la nuit, l'acteur peut, mu euh, par une, une sorte d'impulsion comme ça, euh, revenir sur le plateau pour aller parler à cette servante qui est toute seule et qui, euh, j'ai, et j'ai qui surveille et qui protège
1: J'ai eu ce fantasme dans ma jeunesse. Je voulais savoir ce que c'était que d'être sur le plateau la nuit, quand il n'y a personne. Pour ça, je me suis fait enfermer dans le théâtre, parce qu'on n'a pas le droit pour des raisons de sécurité, incendie, etc. Et il y a des rondes à la Comédie Française, j'entends. Mais je voulais dormir sur le plateau, m'allonger sur le plateau. Je l'ai fait. J'avais emporté avec moi une bougie, c'était encore mieux, parce que c'était plus... C'était plus romanesque et puis un plateau de théâtre, et particulièrement un plateau de théâtre à l'italienne, c'est comme un, un grand voilier et ça n'arrête pas de grincer, de faire du bruit, de craquer comme un bateau. Et je suis resté allongé, vivant enfin mon rêve romanesque, à peu près 4-5 minutes et j'ai eu trop la trouille. Et <rire> je suis parti en me cachant des rondes dans ma loge jusqu'au lendemain matin où j'ai été délivré.
0: C'était à la Comédie-Française Oui, que oui, ça oui, se passait. Oui, oui. Catherine je, Yaget. Je On peut dire absolument... maintenant il y a prescription alors. Je voulais
1: oui. vivre ce, ce fantasme d'être seul dans le théâtre euh, la nuit euh, au milieu de, de, des âmes de tout le monde.
0: Mais elle est encore allumée sur tous les plateaux de théâtre cette Bien, sûr, bien
1: sûr. Oui. Monsieur.
0: Qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas allumée C'est le mauvais sort qui s'abat sur euh, la pièce de Bah ben, Écoutez, TF. je
1: n'ai jamais vu de plateau sans servante allumée.
0: C'est bien d'avoir des légendes comme ça, des mythes.
1: Mais, mais non, mais je crois que c'était surtout par rapport à l'incendie, euh, par, à, à cette époque quand ça a été créé. Par exemple, il y a un truc qui m'a horripilé, si j'ose dire, dans un film qui s'appelle « Le dernier métro » de Truffaut que je trouve très, très intéressant par ailleurs, mais les répétitions que, à la, auxquelles on assistait pendant ce, ce film se passaient avec la servante allumée, et qui était sur le plateau, deux répétitions, ce qui ne veut rien dire. À partir du moment où les acteurs sont là, ou que la technique est là, et, et monte ou démonte un décor, la servante est rangée. Donc c'était un non-sens ou une ignorance, ça m'énervait.
0: Il y a quelqu'un qui euh, a bien connu la servante, il l'aime tellement d'ailleurs qu'il lui a consacré le titre de sa très longue pièce, c'est Olivier Pie qui euh, en 1996 faisait euh, événement au Festival d'Avignon avec mmh. la représentation de cette servante. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit de cette petite veilleuse.
1: Je ne sais pas qui a dit que la, la servante qui est la nuit dans le, dans le théâtre, hein, qui, est, qui est là pour veiller les décors, était exactement la même que celle qui est là euh, près du tabernacle la nuit. C'est tout simplement une petite lampe allumée pour veiller. C'est, c'est, un objet de contemplation. <rire> un objet de contemplation. Ce qui, ce qui m'a séduit, c'était de prendre un objet d'abord corporatiste, appartenant à mon travail, mais à ce qu'il y a de plus artisanal dans mon travail. En plus, proche des régisseurs, parce que j'aime, j'aime bien leur travail. C'est bien de, de rappeler que, voilà, que le tra- théâtre, ça se fait aussi avec des mains, quoi. Ça se fait pas qu'avec une, qu'avec un intellect, ou avec un cœur, ou avec une voix.
0: Quelle métaphore vous associez, vous, à cette servante de théâtre?
1: C'est, c'est quelque chose qui nous appartient. Parce que pour moi, un plateau, c'est un lieu sacré, unique. Même si on doit jouer une clocharde excessivement sale, le jour d'une première, tous les acteurs se curent comme des communions. Ça a un sens.
0: On se prépare à la cérémonie. Hein. Oui. Et on se prépare à la cérémonie de la même manière quand on débute, qu'on est jeune comédienne et que pendant très longtemps... Ça vous est arrivé plus souvent qu'à votre tour, et je pense que vous en avez gardé de très bons souvenirs, mais peut-être aussi des souvenirs moins heureux, euh, qu'on vous distribue assez systématiquement dans les rôles de servante, justement, Catherine Gel, et que tout à coup, on est acculé à l'emploi.
1: Oui, mais ça, c'est, c'est quelque chose qui perdure chez les actrices. Je ne dirais pas chez les acteurs. Ça perdure. Moi, je trouve l'emploi. Beaucoup moins. Au théâtre, j'entends. Beaucoup moins. Euh, et au cinéma, d'ailleurs. Beaucoup moins chez les hommes. Mais chez les femmes, suivant le physique que l'on a, la voix qu'on a, etc., on a un emploi. Quand j'étais jeune élève au conservatoire, euh, je n'avais pas le droit, mais pas le droit, de travailler autre chose que les servantes. Je n'avais pas le droit. Ça, ça m'était interdit. Et je pouvais, euh, en contemporain, travailler ce que je voulais. Mais en théâtre classique, je n'avais pas le droit d'aborder un autre emploi que celui des servantes, donc c'était pour moi assez douloureux. Et quand je suis entré à la Comédie Française, je n'avais pas non plus d'autre emploi. Et même un jour, Pierre Dux m'a dit, vous êtes une soubrette de Régnard. Donc c'était encore plus réducteur. C'est-à-dire j'étais même pas une soubrette de Molière ou de Marivaux ou de Goldoni. D'après Pierre Dux, je n'étais qu'une soubrette de Régnard.
0: C'est-à-dire pour lui une sorte de second rayon
1: Non, de c'est-à-dire c'est euh, les soubrettes de, de Régnard sont très autoritaires, très mmh. fortes, très fortes en gueule. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il me classifiait dans les soubrettes de Régnard. Mais enfin, c'était peut-être un peu réducteur. Et, et d'ailleurs, pendant des années à la Comédie française, je n'ai joué que les servantes. Jusqu'à ce que j'ai à peu près 40 ans. Non, j'exagère. J'exagère. Vous vous souvenez ans. du rôle,
0: justement, qui vous a permis d'échapper oui. à ce rôle de servante qui C'est les créanciers. C'est votre lot. Ah oui, Stringberg. Voilà. Mmh.
1: Ça, je me souviens du rôle, parce que je jouais enfin une femme, épouse.
0: Mais vous l'avez conquis de haute lutte ce rôle. Non. Vous avez réussi à imposer cette non, fois-ci votre vous Non pas du tout, parce que j'avais, j'avais
1: baissé les bras depuis longtemps, et puis c'était déjà depuis un certain temps plus du tout une souffrance pour moi. Ça a été une souffrance quand j'étais jeune, ça m'a même, aimé. ça m'a complexé physiquement, hum. parce que ça veut dire que blonde, le nez retroussé, on ne peut pas exprimer autre chose que la servitude. Et, je me rappelle qu'une fois, simone m'avait proposé de jouer. Et dans Sinda, ce que j'ai fait. Mais il m'a dit, mais si ça te gêne pas, on te mettra une prothèse sur le nez. Pour le rendre droit. Et j'ai dit oui, bah alors dans ce cas-là, tu prends quelqu'un d'autre.
0: Mais qu'est-ce qu'il a, vous tenez?
1: Mais il est retroussé. <rire> ben.
0: Bah... C'est bien
1: Oui, mais ça ne va pas avec Corneille. Ah oui Voilà, ah, voyez-vous, oui. il faut comprendre toutes ces choses-là. Donc, euh, je lui dis, écoute, ce pas grave, moi, je ne jouerai pas Émilie avec une prothèse. Alors, ou tu me prends avec le nez que j'ai, ou tu prends une autre comédienne. Finalement, il m'a prise, bon, je pense que j'ai fait de mieux d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Voilà, mais j'étais, j'étais résignée jusqu'à ce que je découvre par la vertu euh, du temps, déjà et des metteurs en scène. D'autre part, la grandeur des servantes. C'était, c'était plus vécu comme euh, ⁇ t'as pas le droit de jouer une amoureuse, tu ne peux jouer que celle qui sert les amoureuses ⁇ c'était vécu comme une chance. Mmh. Maintenant, je suis absolument euh, ravi à l'idée que ma carrière s'est construite autour de ces femmes de l'ombre.
0: Mais si à l'époque euh, vous ne perceviez pas, parce que on ne vous aidait pas à le percevoir, et peut-être qu'on ne vous permettait pas non plus de le déployer, la grandeur de ces personnages-là, les servantes, les soubrettes, les suivantes, les domestiques, est-ce que c'est parce que euh, au fond le regard dramaturgique du metteur en scène se, se doublait aussi d'un, d'un vrai regard social, c'est-à-dire d'un mépris social Bien sûr. pour la personne qui a interprété sûr. qu'on condamnait C'est pour ça que je vous
1: dis que c'est la vertu à euh, euh, d'abord de, de Strehler avec la, la Villégiature, et ensuite de Jacques Lassalle, avec euh, la Locandiera en premier, et après la Serva Amorosa, où là j'ai enfin eu un regard euh, d'une grande intelligence, d'une grande douceur, de ces mettre en scène sur ces rôles-là. Et donc euh, mes yeux se sont ouverts et mon cœur s'est ouvert avec eux.
0: Mais Goldoni est-il au fond, plus, puisque vous citez deux pièces de Goldoni, plus féministe que Molière que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, et également beaucoup mis en scène, on en parlera tout à l'heure. Il moment, est probablement
1: Nigel. plus féministe, oui. Goldoni. Surtout que, ça c'est la chance de notre destin, à nos autres servantes, Goldoni est tombé amoureux de la jeune actrice qui jouait la servante. Et donc il a fait basculer l'ordre des choses. C'est-à-dire que les servantes sont devenues les premiers rôles, ce qui a été une révolution très très mal prise par euh, les jeunes premières. Et il l'a il a fait basculer par amour. Mmh. Et euh, c'est grâce à ce coup de foudre de Goldoni que nous avons pu obtenir, nous les femmes, cet emploi de de grande servante. France Culture,
0: une saison au théâtre, Joël Gaillot. Je vous propose de basculer, si vous le voulez bien, Catherine Higel, de la servitude à la jouissance avec une seconde archive et les propos très forts tenus par la philosophe historienne de la pensée du féminisme Geneviève Fraisse, que j'avais rencontrée au Festival d'Avignon en 2012. Il y a une grande jouissance à écrire, une grande jouissance à mettre en scène, et c'est la jouissance qui est contestée aux femmes. Mmh. Hein Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et redire. Et si je reviens aussi aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est dans cet espace du spectacle vivant qu'en ce moment, quelque chose de l'égalité entre les sexes se joue. Voilà, Geneviève Fraisse, peu de mots, mais des mots percutants. Est-ce que vous pensez que mh, acculer l'actrice de théâtre à n'être que la servante sur scène ça participe de la même chose, c'est-à-dire un interdit jeté sur sa possible jouissance
1: Non, je ne pense pas mm. ça. Euh, moi, cet interdit, il, a, il avait été donné par les professeurs et par, disons, une certaine convention de cette époque. Mais je ne pense pas ça du tout. Non, plus du tout, depuis longtemps. Non, au contraire. La servante, il y a une jouissance du secret, il y a une jouissance de l'ombre. Il mm. y a une jouissance euh, du fait qu'elle tisse des raies pour faire avancer l'action, pour protéger le maître ou la maîtresse qu'elle a à protéger. Et euh, elle le fait d'une façon tout à fait subtile, drôle, intelligente. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de jouissance à tenir les fils d'une action qu'à venir exposer euh, les yeux pleins de larmes à la face, euh, la douleur de son cœur.
0: Qu'à être marionnétisé, au fond finalement, euh, ce que seraient peut-être les nobles par rapport à, à ces personnages-là, ces personnages enfin, plus par rapport de aux servantes. Oui. oui,
1: ça je l'ai appris grâce à, grâce à, à Strehler, grâce à Marivaux en travaillant Marivaux et comme actrice et comme metteur en scène mmh. et, et grâce à Jacques Lassalle. C'est sûr que chez Molière, euh, mais souvent ce sont des, plus des gouvernantes que des servantes. Elles se sont généralement... parce que les mères sont mortes. Les, les Toinettes, les Dorines, elles ont remplacé la mère morte. Donc elles sont quelque part les mères de substitution. Des jeunes premières qui ont des soucis avec la folie de leur père. Et donc, euh, elles sont plus que des servantes. Elles ont une vraie autorité, une vraie place dans la maison.
0: Lorsque vous passez à la mise en scène vous-même, et ça fait déjà longtemps que vous signez des mises en scène, que ce soit Marivoux ou Moulière, est-ce que vous avez le désir de réparer Quelque chose par rapport au statut social, par rapport à une lutte des classes, par rapport à, à une infériorité dans laquelle seraient encore maintenues euh, ces femmes de conditions inférieures. Je mets tout ça à beaucoup de guillemets.
1: Si on, pense à, Marivaux, si on pense à Marivaux, euh, il y a la même chose pour les valets, C'est-à-dire que Marivaux déplace absolument l'ordre des choses. Euh, c'est bien sûr dans le jeu de l'amour, mais c'est aussi dans quasiment toutes ses pièces. Souda, les valets deviennent maîtres et, et les maîtres deviennent valets. C'est valable dans l'île des esclaves, c'est valable, bon, etc. Mais bon, ce qui est terriblement pessimiste dans la vision de Marivaux, c'est que tout reprend sa place à la fin. Mmh. Et quelle que soit la vision que l'on ait par rapport à l'époque, les choses sont telles qu'il y a peu de place pour l'espoir social, de progrès humain. Pour les hommes comme pour les femmes.
0: Et vous avez l'impression que chez Molière, ça n'est pas la même chose. Non. Qu'il y a plus d'ouverture.
1: Non. Pas pour les femmes. Mmh. Et surtout pas au XVIIe. Mmh. Non. Non. Molière, lui, prend un type euh, euh, de folie et il traite autour. Un avare, un, un hypochondriaque, un dévot, et il traite autour la folie de l'homme et les, les orages que ça procure dans une famille. Molière, il, il défend la jeunesse, il défend l'amour, oui, mais je ne crois pas qu'il essaye que l'ordre social bouge. Marivaux s'amuse à le faire bouger pour le remettre à sa place goldeni est peut-être plus rousseauiste ou voltairien que Marivaux.
0: La lutte des classes, c'est quelque chose qui existe dans le monde du théâtre, Catherine Négelle
1: Entre acteurs mmh. Non.
0: Entre acteurs, entre artistes, entre metteurs en scène et acteurs La lutte euh... des classes mmh.
1: non. Non, non. J'ai la naïveté de penser qu'à partir du moment où on est tous ensemble, au sein d'une représentation, eh bien, on est dans la même aventure et que même ce si n'est même pas sexué. On est tous euh, dans la même aventure et je n'ai pas du tout l'impression, en tout cas, qu'il y ait des possibilités de... Je parle au théâtre, mmh. hein, de harcèlement ou de chantage euh, vis-à-vis des femmes euh, par rapport aux acteurs. Non, je... En tout cas, je ne l'ai jamais vécu. Je ne l'ai jamais vu euh, être vécu autour de moi. Au théâtre, on peut plus tricher à partir du moment où on, où on lâche les amarres. Il faut bien que le bateau arrive à quai. Donc on ne peut plus tricher. Et on est tous euh, trempés de la même sueur, homme ou femme.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que euh, ces, ces rôles de, euh, de Dorine, de Lisette, de Toinette, de Claudine, qui peuplent par exemple les pièces de, de Molière, c'est un peu ce que vous aviez l'air de suggérer euh, il y a un instant, Catherine Négel. ce sont les rôles où, où finalement s'affirme le véritable pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas dans l'éclat, il n'est pas dans la richesse, il n'est pas dans la para il est là, là où on ne soupçonne pas qu'il est.
1: Bien sûr. Mmh. Et c'est encore plus visible chez Goldenis. Bien sûr. Mais euh, parce que ce, ce sont elles qui gardent la raison. Plus que les jeunes premiers, euh, plus que les maîtres qui s- basculent dans la folie, euh, et plus que les épouses... Alors c'est plus des épouses, puisqu'elles sont mortes, donc ce sont des, des belles-mères, et qui ne pensent qu'à leur intérêt. Donc euh, ce sont elles qui tiennent la raison et l'équilibre d'une famille. Oui, bien sûr. Je
0: voudrais vous faire écouter une dernière archive. C'est euh, la voix de, une de vos contemporaines, metteur en scène, qui a, comme vous, mis en scène les femmes savantes. Je voudrais vous soumettre l'analyse que fait de cette pièce de Molière, macha makiev J'entendais derrière euh, sa malice aussi, son... Son humour, son, cette écriture extrêmement tendue, forte, puissante, parce qu'il est question aussi du beau langage, donc le poète dramatique s'en donne à cœur joie. Derrière tout ça, oui, quelque chose de désabusé. Et c'est très touchant. Il y a quelque chose qui se fait entendre, d'une musique qui s'entend rarement chez Molière, d'une certaine façon. Ce contre-champ masculin à l'émancipation des femmes, ce, ce désarroi, quelque chose qui, pour moi, reste une totale énigme. À savoir que devant toute forme de de liberté que cherchent les femmes, s'ensuit le désarroi, une une certaine détresse masculine. Qu'est-ce que vous en dites, Catherine Egel, vous qui connaissez bien cette pièce, vous qui connaissez très bien Molière Est-ce que la la quête de liberté menée par les femmes, par les héroïnes de Molière, laisse les héros, mal, dans la détresse
1: Ce que je pense, c'est que les femmes savantes, d'abord, ce ne sont pas les précieuses ridicules. Je pense que la charge qu'a faite Molière dans les femmes savantes est, est beaucoup plus contre les pédants que contre des femmes qui essayent d'apprendre, sauf que ce sont des bourgeoises. Mais il faut jamais oublier que Molière allait lire ses pièces chez des femmes, je pense à Mademoiselle de Scudéry, etc., mmh. dans le monde de l'aristocratie. Parce que dans le monde de l'aristocratie, c'était autorisé la culture chez une femme. Ça l'était moins... Bien sûr, beaucoup moins, pour les femmes de classe inférieure, c'est-à-dire des bourgeoises. Mais j'ai l'impression que la, la charge est beaucoup plus faite contre Trissotin, d'ailleurs ça a été le moteur de son écriture, que contre les femmes. Bien sûr, il savait qu'il allait faire rire le parterre en, voyant, en montrant des femmes qui se pâment pour un quoi qu'on dit. Bien sûr, il euh, y a toujours une petite misogynie latente chez Molière, bien sûr. Mais ce n'est pas, encore une fois, les précieuses ridicules. J'ai l'impression... Il a écrit cette pièce uniquement à cause de l'abbé Cotin. Trisotin. L'abbé Cotin était, était euh, je crois aumônier du roi et faisait une charge terrible contre Molière. Et, et donc, euh, il avait une vengeance terrible à mener. Et personne, à l'époque, ne se trompait sur le nom de Trissotin. Maintenant, tout le monde pense trois fois saut, mais personne ne fait le rapprochement mmh. avec l'abbé Cotin. Et la rumeur, la légende dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, que Molière avait été jusqu'à faire voler le vêtement de l'abbé Cotin que portait l'acteur qui jouait Trissotin. Comme ça, tout le monde le reconnaissait encore plus. Oh, voilà une chose qu'on ne pourrait absolument pas faire. Euh, aujourd'hui, il y aurait je ne sais pas combien de procès euh, et spectacle serait interdit. Mais euh, je pense que sa charge était beaucoup plus contre les pédants et les faux pédants que contre les femmes, en l'occurrence dans « Les femmes savantes mmh.
0: ». Je vous dirais si la légende est vraie, parce qu'on vient de recevoir, ça va, ça va sortir d'ici quelques semaines euh, en librairie, une très longue biographie de Molière, je ne sais pas si vous êtes au courant, signée par un, un très grand spécialiste qui est Georges Forestier. La biographie va être éditée chez Gallimard, c'est un gros pavé de 450 pages. Que mais, je lirai. Euh, et, et que je vais lire aussi, parce que je Georges Forestier avait signé euh, l'introduction en pléiade euh, de textes de théâtre de Molière. Donc il faut mmh. effectivement à, aller voir. Mais cette conquête de la liberté par les femmes, euh, dans les pièces et sur les, sur les plateaux, elles, elles existent malgré tout. Même si euh, l'homme en face n'est pas forcément euh, renvoyé à une détresse masculine que, euh, qu'il s'agisse de cette pièce, les femmes savantes, ou d'autres pièces. Euh, déjà, elles ont eu le droit, Catherine de Négel, jouer.
1: Elles ont le droit de jouer. Oui, ce
0: qui n'a pas euh, tout le temps été le cas. Euh,
1: non, pas du tout. Elles ont le droit de jouer au 17 siècle. Sauf les vieilles. Ça, ça restait une tradition. Les vieilles étaient jouées, par exemple, les femmes savantes, Philamintes était joué par un homme. Enfin, les vieilles, les mères. Voilà. Euh, Mais ça, c'est peut-être une coquetterie. Euh, Je ne sais pas. Mais elles ont eu le droit de jouer à partir du du fin 16e, début 17e, en France. Euh, Avant, elles n'avaient pas le droit de jouer. Après il a fallu quand même une longue évolution pour que les femmes prennent de plus en plus de place au théâtre mais excusez-moi si je regarde le théâtre contemporain mmh. aujourd'hui, la place des femmes n'est pas plus forte. Les auteurs écrivent toujours des rôles majeurs plus pour les hommes que pour les femmes, ça c'est sûr.
0: Mais vous vous qui êtes allé justement beaucoup vers le répertoire contemporain, même même en étant à la comédie française, vous avez fait ce choix de. de, Voilà, arpenter le le répertoire contemporain. Euh, Vous y avez souvent et beaucoup joué des mères. Euh, Ça vous est arrivé plusieurs fois
1: Euh, Récemment, euh, mais avant, non. Oui. Enfin, quand j'ai créé euh, Lars Lorraine, non. Euh, Je veux dire, quand j'ai créé. euh, Coltès, non. Hum. Alors là, justement, en vous disant ça, je pensais à, à Coltès et à Noran qui a écrit de très beaux rôles pour les femmes. Au fond, j'ai tort. Au fond, il faudrait plus se pencher vers les scénaristes. C'est-à-dire Bah, regardez le cinéma, les rôles. Il y a des rôles d'hommes et un rôle de femme correct ou deux, mais pas plus. Il y a pas. On construit très rarement une histoire autour d'une héroïne, je trouve, en France en France.
0: Alors quand on rencontre un texte comme La Nostalgie des Blattes, où vous êtes seule en scène avec Tania Torrens euh, et que ces deux rôles sont vraiment écrits pour vous, pour vous, actrice, on mmh. se précipite.
1: Mais je ne sais pas, je l'espère. Mmh. Euh, mais en tout cas, c'est un beau cadeau que nous a fait Pierre Note à Tania et à moi euh, à la suite d'un, d'un pari. Parce que Tania et moi, on on est amis depuis très longtemps depuis je sais pas 40 ans et euh, on s'appelle le dimanche et on se dit des bêtises et des bêtises qui évoluent au fur et à mesure que nous vieillissons et on rit beaucoup autour de notre âge de notre âge et de tout ce que ça entraîne et, euh, et un jour on, on se disait toujours faudrait mettre ça dans le musée de la vieille et puis un jour, j'ai rencontré Pierre et je lui ai dit, t'as pas envie d'écrire au sujet du musée de la vieille. C'est-à-dire des femmes qui vieillissent mais qui ne veulent qui ne veulent pas autre chose que vieillir. C'est-à-dire qui n'essayent pas de tricher avec le temps et, et, et de paraître autre chose que ce qu'elles sont. Et, euh, et c'est comme ça qu'on est arrivé à la nostalgie des blattes, mmh. des blattes. Et c'est un très beau cadeau. C'est une très belle insolence. Ça me plaît bien. Cette C'est un peu Beckettien, un, peu, un oui. petit peu beaucoup même. Oui, elles sont dans hein une espèce de no man's land, euh, d'un monde euh, pas si lointain, mais disons, oui, un peu, un peu futuriste. Et il n'y a plus tellement d'humains, il y a des drones, il euh, y a des drôles de sons, il y a des milices. En
0: 1993 euh, est créée la Cerva Amorosa
1: ah oui, je ne sais plus la date.
0: Mise en scène par Jacques Lassalle. Oui. Vous jouez Coraline, oui. cette servante oui. indicative, mais généreuse, qui est au centre de la représentation. Et il y a une vidéo qui circule sur euh, le site de ina.fr, où on vous voit euh, prononcer à un moment donné euh, quelques mots de Goldoni. Vous êtes en costume, vous êtes sur le plateau, il est question des femmes. Et là, il y a une interruption. Les femmes, visiblement, vous applaudissent et vous leur faites en signe de victoire. Et tout ça se passe sur le plateau de la Comédie Française, Catherine Negel suis... Vous ne connaissez pas cette vidéo
1: Non, je sais que la serva Amorosa, et ça c'est une grande chance, a été filmée par Jean Doucher, hum. euh, dans des conditions de studio, et non pas de captation comme souvent quand un, un spectacle de, de théâtre est, est, est filmé. Donc on l'a tourné en trois semaines, euh, en studio, dans les décors, etc. Et, et ça n'a été projeté qu'au cinéma, et ça a tenu trois mois au cinéma, et je sais que dans une seule salle, mmh. et qu'à à l'issue de chaque projection, c'était applaudi comme au théâtre, parce qu'il y avait le réflexe soudain du spectateur de théâtre qui venait dans la salle. Et, ça, bon. et, et Jean Douché est un homme extraordinaire, et, et le travail qu'il a fait, je crois qu'il a vu avant de, de le tourner, il a dû voir le spectacle 25 fois. De la coulisse, je le voyais assis euh, à jardin, à cour, chaque soir, le regarder attentivement pour qu'il sache où mettre ses caméras. Et c'est un très beau travail de lumière aussi, très très beau.
0: Est-ce que, et ça sera ma dernière question Catherine Hégel, il a valeur de manifeste pour vous ce spectacle à Servin à Morossa Goldoni, Jacques Lassalle et vous dans la distribution Je
1: souhaite à toute actrice d'avoir la chance de jouer ce rôle parce que c'est un, c'est un tout... Il y a tout dedans. Il y a l'amour, mais l'amour qu'on s'arrache du cœur. Donc ça c'est beau. Il y a le sacrifice, il y a la ruse, il y a le travestissement. Euh, c'est un rôle absolument complet pour une, pour une comédienne. C'est un, un très beau cadeau que Goldeney a fait aux actrices. I'm twisted, sick, but I'm on.
0: Merci Catherine Egel d'être passée nous voir dans une saison au théâtre. Je rappelle que vous serez à partir du 20 septembre sur la scène du Petit Saint-Martin à Paris aux côtés de votre partenaire, Tania Torrens, dans la nostalgie des blattes, texte et mise en scène de Pierre Note. Vous pouvez et surtout vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Duperron, Kevin Boisseau, Vanessa Nadjar, Joël Gaillou vous salue. Bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luno et son magazine de Cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
1: For